0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。第七章：彭城之战，一次失败的越骑一。还定三秦，刘邦入汉中。项羽分封天下后，在一些地方很快燃起战火，这是不是说明他的分封很失败呢？其实，无论项羽如何分封，最后都有人不满意。既然这样，分封结束后大家闹意见、互相攻伐，就是在表达对分封结果及其合法性的质疑。这种结果对项羽以及范增等参与制定分封方案的人来说，应早已预料到，甚至可以说是他们刻意安排的。对项羽而言，此次分封是成功的，或者说至少达到了次有利：益。第一，他得到最大的一块封地；第二，称王且称霸；第三，封杀了刘邦；第四，架空了异地；第五，把各路诸侯王的封地分得很小。引起他们的互相猜忌、内讧和攻杀。普天之下没有一个诸侯王有能力单独和他对抗。一些人认为，因项羽分封不当导致他的最后失败，是这样的吗？其实，对这个问题很难回答。细水分封时，既然项羽不能称帝，他利用主持分封的权利，充分考虑到有利于自己的政治。经济和人心等方面的因素，使他占据到不能再多的优势。如果还有更好的分封方案，还能是什么呢？如果刘邦主持西水分封，他还能做得更好吗？历史不能假设，但换角度思考一下，会更清晰地看出一些问题的本质。不把项羽失败的原因完全归结于这次分封，最大限度的承认西水分封下的政治格局以及对项羽的有利之处，在考虑项羽失败的原因。按照楚汉相争的最后结局看，项羽对刘邦的安排应该是一大败笔。然而，根据以前分析，如果站在当事人项羽的角度看，如此处理很有道理。甚至可以说，这样安排刘邦在当时对项羽是最优的选择。不过，问题也并不这么简单。项羽对刘邦的安排也确实存在不妥之处，那就是他严重低估了刘邦和他的集团所拥有的实力和潜力。如果刘邦是张耳、田荣之类的人，把他关入巴蜀、汉中，几乎可以说是高枕无忧了。但刘邦不是。刘邦本人雄才大略，有勇有谋，即使亲自上阵杀敌，刘邦依然不惧。更重要的是，刘邦带的这支队伍很出色，一是内部相当团结。刘邦集团里的核心是从丰沛地区出来的老兄弟，和刘邦同心同德，肝胆相照，对刘邦不离不弃，鼎力支持。在雍齿背叛刘邦后，在刘邦的队伍里。再也没有发生过像张耳和陈余那样反目成仇以及齐国内讧的情况。二是文武兼备，在刘邦的队伍里有能打的曹参、灌婴、樊哙、周勃、郦商等人，也有张良、萧何、郦基等文臣。三是经过严酷战争锻炼，实战经验丰富。刘邦从丰沛出来，经历各类战争。经历千锤百炼，具有独立承担作战任务的能力，且积极进取，精神旺盛。仅以上三点，很多诸侯王都无法与刘邦及其集团相媲美。显然，项羽让章邯等三个秦军降将来堵截刘邦，确实有点勉为其难了、啊。汉元年四月，刘邦和其他诸侯王一样，到封国。根据《汉书》记载，刘邦很愤慨，因为项羽不让自己如约在关中称王，准备打项羽。周勃、灌婴和樊哙这些作战能力强的将领出来劝谏，萧何也出来说：“虽然汉中这个地方很穷，但总是好过死吧。”刘邦说：“你说的死是什么意思？”萧何说：“项羽人多势大，我们打不过人家。”如果非要打的话，不死还有其他结果吗？他还说：“上天给你巴蜀汉中这块地方，你还嫌弃？以后一定会倒霉的。再说了，汤武当年就是因为受到不公对待而获得了大家的拥戴，最终取得天下的。你以后好好在封国搞好经济建设，多招揽人才，多招揽人才，利用好巴蜀汉中的资源，还是可以还定三秦。”统一天下的。虽然萧何这番话没有多少含金量，但刘邦竟然毫不费力的听从了。原因大概是刘邦这么说，也就是当着大家的面做做样子，发泄一下不满情绪。根据刘邦在鸿门宴上所处的境况，他应该会主动的做出很大让步，对被封到巴蜀这样恶劣的地方有心理准备，甚至有一些学者推测。封到这个地方是刘邦自己提出来的，因此肯定不会到分封都结束了，刘邦突然觉得很难受，要反击项羽，更不可能是刘邦听了萧何这番话才恍然大悟。基于以上认识，有一些学者则认为，这个桥段是《汉书》杜撰的。记述刘邦气急败坏要打项羽这件事，目的是指明在细水分封上，刘邦委曲求全，忍辱含垢。之后，刘邦主动攻打项羽，非常的具有正义性。这大概是《汉书》记载这一段的本意了吧？刘邦从汉中到关中要翻过秦岭，即使现在如果不走高速公路和铁路的话。徒步翻过秦岭也很难。刘邦,邦如何去汉中，现在说法不一，有的说是从祖谷过去的，这条路是在王莽时代整修和被命名的，比如历史学家辛德勇就持此说法。有的说是从裹斜道上过去的，但不管从哪里走，这些道路都很崎岖，汉军都必须从依山而建的栈道过去。当时张良送刘邦去封国，告诉刘邦：“你为什么不把所过的栈道给烧了，向天下表示自己踏踏实实的去当汉王呢？也让项羽对你放心。”这个建议被刘邦采纳了。由此，大家普遍认为，烧栈道是为了表示刘邦拥护项羽对他的分封安排。实际上，《史记》记载，烧栈道还有另一个原因。以备诸侯倒兵袭之，烧掉栈道可以有效地防备项羽和其他诸侯兵在背后突袭刘邦。但仔细分析，第一个原因应该是主要的。要知道，栈道狭窄难行，在栈道上不是主动进攻的好地方，只能对防守有利。项羽即使想偷袭刘邦，也不会从栈道过去。不过。项羽和范增把刘邦封到巴蜀和汉中，是打压和限制刘邦发展的策略。刘邦肯定不满，为防止刘邦做出不轨之举，项羽很可能会派兵在刘邦身后监视他。不过，张良送刘邦去封国，到栈道口后和刘邦话别，没有跟着刘邦一起去关中。很多人对鸿门宴前后张良和刘邦的关系有错误认识，觉得张良是刘邦的属下，为刘邦出谋划策。实际上，当时张良从名义上并不是刘邦的人。张良和刘邦很早就认识了，后来张良为恢复韩国设计，游说项梁说：“你立楚国后裔为王，也应该立韩国后裔为王。”像向项梁推荐韩国宗室公子衡阳君韩成，还说复立六国后裔，可以使秦朝面对更多敌人，对楚国复兴大业有利。项梁给张羽、韩王成一千多人，攻略韩地。可能因为这两个人都不善于领兵作战，或者手上掌握的军队太少，秦军在银川军实力过大。他们曾攻下数城，但都被秦军夺回去了。一年多的征战，两人几乎一无所获。等到刘邦西征的时候路过这里，韩王成大概希望和刘邦套上近乎，借助刘邦的势力帮助自己复国。他知道张良和刘邦是旧相识，关系亲密。一方面，他和刘邦一起在颍川军和秦军作战，共同打败秦军将领杨雄；另一方面，让张良随从刘邦一起去西进，杀入关中。在鸿门宴上，张良帮助刘邦解困。西水分封后，张良作为韩王城的属臣，协助刘邦入关中的使命已经完成，要回到韩王城身边，还城恢复韩国的大业。所以他送刘邦去封国后，翻身追随韩王成。韩王成被项羽劫持到彭城，张良也跟着去了彭城。等到韩王成被项羽杀了，张良复过的梦想破灭，他偷偷离开彭城，到关中投靠刘邦。张良再次找到刘邦的时候，刘邦刚刚完成还定三秦。刘邦见张良正式投靠自己，非常高兴，封他为诚信侯。看来刘邦很欣赏张良，不计较张良在他最艰难的时候离他而去，也不计较张良追随旧主在落魄时再次投靠他。他看中张良身上为恢复韩国的理想而矢志不渝的精神，看中当旧主韩王成被项羽劫持，张良不弃不舍的忠实守信的品性，封张良为诚信侯，实属刘邦有意为之。从秦始皇二十九年，张良在博浪沙刺杀秦始皇，到他从彭城亡命投奔刘邦，在漫长的十二年中，张良的人生追求的都是恢复韩国基业，而不是为刘邦或其他非韩国宗室的人打天下。在鸿门宴和细水分封前后，他并不是刘邦集团的人，因他与刘邦的关系已是知己朋友。刘邦很看重和他的友情，事实上，对张良封侯，刘邦集团没有人认为很突兀，没有表达任何不满。从此之后，张良终身追随刘邦，成为汉朝开国三杰之一。《史记·高祖本纪》记载，刘邦去汉中时，项羽使足三万人从，处于诸侯之墓，从者数万人。一般理解是项羽拨给刘邦三万人，或者说允许刘邦带领三万人，另有数万楚国人和其他从函谷关以东来的人跟着他去了汉中。但也有研究者认为，不是项羽调拨给刘邦三万人，也不是很多仰慕者跟着他去了汉中，而是项羽派出三万人马，加上其他一些诸侯的兵将，监视着刘邦去封地。理由是。一是刘邦有过不让大家放心的行为，曾经想独霸关中，他最有可能不认可分封这件事，不找人监视和督促他去封国，项羽、范增很难放心。二是，在鸿门宴时，刘邦有了十万之众，却突然变成了三万，也没说明其他七万都去哪里了。三是高祖功臣侯者年表记载，跟随刘邦到关中的将领，之后参与还定三秦。可是，如果士兵平白无故的消失七万，而统兵的将领都在，不符合常理。四是刘邦进入汉中，到达都城南郑后，出现诸将及士卒多到亡归的局面。根据《史记·淮阴侯列传》记载，其中仅将领跑了数十人，很难想象，在刘邦未入汉中前，有其他诸侯国中的仰慕者主动追随刘邦去汉中。武士张良建议刘邦烧毁栈道，其中一个意思是防止诸侯联军袭击他，很可能说明身后确实有一直监视他的大军，不得不防。结合以上的分析。真实的情况可能是，项羽派军队监视刘邦去封国。刘邦平定三秦时，和章邯、司马欣和董翳作战是分兵作战，再加上他到封地后又跑了不少人，但刘邦究竟带去了多少兵，很难说出一个具体数目。如果没有其他证据，可以说刘邦带入汉中的人马不会少于三万。不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品，下期更精彩。